0: Y, hey. hijo, hija, sana, que el Señor te bendiga. Muy buen día, espero que estés muy bien, qué maravilla, gozándote en el Señor. Hoy yo debería estar danzando, eh, así con mucho alboroto. Estamos celebrando la solemnidad de Jesucristo, el Rey del Universo. Y sí, estoy muy feliz, pero, pero así como que mi espíritu está calmadito y... Y quiero estar así y compartirte el gozo de la alegría también, así como que en silencio. Pero claro que sí, es un, es un gozo, porque esta solemnidad de Jesucristo como Rey del Universo es como, como el eco lejano, pero tremendamente festivo, de la Pascua. Es el último domingo del de año litúrgico, de tal manera que el próximo domingo empezamos año, es año nuevo, el año nuevo litúrgico. Así que, ¿cómo no estar feliz? Es como las manecillas del reloj que dan vuelta en torno al, al tiempo. Durante el año litúrgico damos vuelta mirando a Jesucristo. Y es como que ya estamos terminando esa ese círculo, ese recorrido que hacemos por este año y concluí, concluimos diciendo que Él es el Rey que Él es el Rey del mundo, que Él es el Rey del universo que Él es el Rey de nuestra vida, que Él es el centro bueno, vamos a, a la palabra para ver qué es lo que el Señor nos dice en este día, el Evangelio, aquí está Mateo, 25 del 31 al 46 Vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuvo desnudo y me vestiste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te dimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te dimos enfermo, o en la cárcel y fuimos a darte? Y el Rey les dirá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me hospedaste, estuve desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos, los humildes tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán, irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Bueno, la verdad sí es complicado, complicado predicar de este texto. Eh, no, no creo que, que sea por difícil de entender, sino quizás por tan claro que es. Pero, si fue difícil para los discípulos, si fue difícil para los apóstoles, ¿cómo no va a ser difícil para mí? Ya, antes de la ascensión del Señor, los discípulos, después de todo lo que había pasado... Habían estado como tres años aprendiendo del Señor, viendo sus milagros, viendo con quiénes Él caminaba, qué era lo que decía, sus predicaciones, todo lo que decía de ocupar los últimos puestos, de las bienaventuranzas, de los pobres, andaba con leprosos, con, con prostitutas, en fin, tan, todo lo que ellos habían visto. Y todavía le preguntan antes de la ascensión, ¿este, ¿en este momento es que vas a restaurar es es este el momento en que habías predicado. Ellos seguían esperando el Mesías al estilo de David. ¿Y qué era lo que ellos esperaban? Piensa tú, por ejemplo, qué es lo que significa para ti el reino de Dios, el reinado de Cristo. ¿Qué es lo que implica? Quizás sea muy parecido a lo que esperaban los discípulos, los apóstoles y los de su tiempo. Muchísima prosperidad. Que los enemigos estén lejos de nosotros, como, como lo hacía David. Eh, muchos hijos, mucha descendencia comida abundante, todo súper bien eh, mucho poder, mucho brillo creo que eso era lo que todavía los discípulos esperaban y es increíble que después de todo lo que dio Jesús no sé, yo me hubiese decepcionado pero después de todo después de, haber, de haberlo visto colgando en la cruz y todavía le preguntan ¿es este el momento? ¿es este el momento Señor? no habían entendido lo que significa el reino Tuvieron que pasar después ellos mismos por, el, por la cruz, por los dolores, por la humillación, para entender qué era definitivamente lo que el Señor quería decir con el reino de Dios y con su reino. Yo creo que también nosotros se si nos preguntamos qué es lo que esperamos. Es más, mucha gente puede decir, mira, dos mil años de fracaso. Tuve un profesor, bueno, él lo decía, pero era un hombre que todavía tengo entendido que ama mucho al Señor. Y él decía que Jesús era uno de los grandes fracasados de la humanidad Pero no fracasados en el sentido negativo Sino que, ¿por qué no? Muchos no lo entendemos realmente Muchos no entendemos qué es lo que él quiere Como los discípulos no entendían Y entonces eh, hay gente que pregunta Pero si Dios existe, ¿entonces por qué ocurren estas cosas? Porque hay hambre? porque hay miseria? Y no nos damos cuenta de la injusticia que ocurre en el mundo De la cual hacemos parte cada uno de nosotros se nos olvidan las bienaventuranzas bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran bienaventurados se nos hace difícil como que queremos, preferimos cerrar los oídos y el corazón a todo esto que dice el Señor estoy recordando ahora aquella fiesta esa parábola de la fiesta y, y el dueño de la fiesta envía a, a, por los invitados ya está todo listo para la fiesta pero no quieren venir, están ocupados en tantas cosas entonces el dueño de la fiesta el papá del, del novio dice, traigan a todos, buenos y malos, a todos los leprosos, los que están en las calles, tráiganlos. El Señor es tan insistente. En ese reino, el reino de los que sobran, el reino de los excluidos, el reino de aquellos que no tienen con qué hacer una fiesta, el Señor viene a preparar una fiesta para aquellos que no tienen con qué hacerla, para aquellos que no tienen polos de atracción. Entonces, si nosotros estamos celebrando, a Jesucristo como Rey del Universo y Él habló tanto, tanto del Reino de Dios entonces ¿de qué se trata ese Reino? si son bienaventurados los que sufren si Él está con los que sobran si Él estuvo colgando en la cruz como los malhechores eran los malhechores, eran los peores eh, que colgaban en una cruz ¿no te parece que lo que está diciendo el Señor es que el Reino que Él viene a traer es aquel que da esperanza en medio de nuestra debilidad, allá donde nosotros no, no tenemos poder, donde somos débiles, por eso lo es San Pablo, cuando soy débil es cuando soy fuerte, nosotros buscamos la grandeza, buscamos el poder, buscamos ser reyesuelos de nuestro propio imperio, y el Señor dice, no, es que allá donde tú no puedes llegar, allá donde tú eres débil, donde tú eres frágil, ahí es donde vengo yo a ponerme reinado. Ahí es donde yo quiero reinar. Mejor dicho, en medio de nuestro pecado y de nuestra debilidad, el Señor viene a poner misericordia. El Padre que el Señor viene a anunciar y el reino que el Señor Jesucristo viene a instaurar, es la misericordia de Dios en medio de la debilidad del ser humano. Allá donde nosotros no encontramos respuestas. Allá donde, donde solo las respuestas son interrogantes. Allá donde nosotros no sabemos llegar, donde nosotros no podemos entender. Hay uno que todo lo entiende, como lo dice el Apocalipsis. Él, el único que es digno, de tomar el libro de la vida y abrir sus sellos y dar respuesta a todos los interrogantes que nosotros nunca podemos responder solo Él, el que conoció toda la debilidad y en esa debilidad del ser humano se hace misericordioso se hace cercano a cada uno de nosotros yo creo que si contemplamos su trono que es una cruz el trono de los débiles si vemos a sus discípulos No eran los grandes, no eran los más sabios según la sabiduría del mundo No eran los más poderosos, los ricos Había de todo Si vemos incluso en la historia de la iglesia A quienes el Señor ha elegido, buscado ¿Acaso no son precisamente los débiles, los frágiles? Aunque muchas veces nos equivocamos Y, y creemos que, son, que es brillo, que son títulos, que es grandeza, que es poder El Señor sigue diciendo no es en la debilidad donde, donde se manifiesta mi reino Es allí donde se manifiesta la misericordia Entonces el Señor nos pregunta hoy En esta fiesta ¿Por qué no contemplas la manera como yo soy rey? ¿Por qué no contemplas como yo he sido rey? ¿En qué corazones soy rey? En los corazones de los sedientos, de los hambrientos Aquellos que se sienten saciados Que tienen su propio imperio sus propios reinados y que cierran el corazón eso ya están viviendo su propio infierno porque no aceptan la oferta de misericordia y de felicidad que el Señor tiene por eso es que son bienaventurados los que tienen hambre porque Él viene a saciar el hambre de aquellos que el mundo no sacia entonces en lo débil el Señor se hace misericordioso. En lo pequeño, el Señor viene a compartir su grandeza. Pidámosle al Señor que venga. En medio de tanta pequeñez, hoy día, en este tiempo, que nos vemos tan frágiles, tan pequeños, con tantísimos interrogantes, Él viene a decir, "Hey, es importante agachar un poquito la cabeza, es importante descubrir que no tenemos respuestas a muchos interrogantes solo ahí vendremos a dejar que Él actúe en nosotros a ser sus servidores a dejar que Él haga su voluntad y no querer hacer la nuestra como reyes de nuestra propia vida sino dejar que sea Él el Rey cuando entendemos esa, esa fragilidad esa debilidad nuestra y esa grandeza y esa misericordia del Señor podemos entonces empezar a dar respuesta a muchas cosas de las que pasan en el mundo aún de la injusticia por en medio de la injusticia su amor y su misericordia que es nuestra fuerza Un, un paseo por los evangelios. Tengan amigos que están cansados, agobiados. Yo los aliviaré. Sería bueno también ir a Belén, por ejemplo. El débil en medio de los débiles. Te alabo. Te di gracias, Padre. ...del cielo de la tierra... ...porque has ocultado esto... ...a los sabios y entendidos... Y ...lo has revelado a los pequeños y sencillos... ...así te ha parecido bien... ...cuando vemos... ...al mismo Señor... ...pequeñito, frágil... ...o cuando lo vemos en la cruz... ...cuando lo vemos con los... ...frágiles, con los pequeños... ...levantando... ...metiéndose en medio de la miseria... ...de la pequeñez... ...para levantar desde ahí... Solo ahí podremos entender. ¿Cuál es su reino? contemplando a él. En la cruz, en la pequeñez de la Eucaristía, por ejemplo. En la fragilidad de los sacerdotes, de los elegidos. Solo ahí podemos ver que es desde la pequeñez, no, no en la grandeza, según nuestros ojos, no en el trono de David. El trono de Cristo es distinto. Oh, qué hermoso. Quiere decir que tú y yo, frágiles, también estamos llamados a vivir en ese reinado. Cuando Juan y Santiago Piden estar Uno a la derecha y otro a la izquierda En el trono del Señor Él decía Tienen que pasar antes por, por un trago difícil Tienen que beber una copa difícil ¿eh? Eh, Gloria al Señor cuando, cuando el Espíritu Santo Nos abre la cabeza Nos afloja los sesos Para entender esto Y buscar entonces la pequeñez Y en medio de nuestra debilidad Saber que Él está actuando Y que Él va Haciendo un trono en nuestro corazón En nuestra vida Gloria al Señor Así que, así ah, es, sí, y vale la pena festejar, en medio de todo festejar, porque no depende de nosotros, no es nuestra grandeza, no es nuestra bondad, es la gracia del Señor, es su amor, es su misericordia, no depende de nosotros, depende de Él. Ahí sí, príncipe, princesa, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Gracias, abrazo grande, te amo en el amor del Señor, la Madre María también va con nosotros, abrazo grande a todos, sonríe, abrazos en casa y festeja de verdad, festeja que esté de fiesta nuestro corazón.